0: War das nochmal der Podcast von Zeitgeschichte? Einen Männerchor haben wir da gehört, dazu die Bandura.
1: Markus, was hören wir heute? Worum geht es heute? Das ist der Korea Kosatska aus der Ukraine und das bedeutet, man ahnt es schon, Chor der Kosaken. Eine Folkloregruppe, die in der Ukraine schon sehr beliebt ist und ihr Sänger Taras Kompanichenko auch eine gewisse Berühmtheit dort. Er ist auf dem Maidan 2014 aufgetreten, vielfach ausgezeichnet. Und er stammt selbst aus einer Kosakenfamilie. Und im Moment ist er bei der Armee. Worüber singt er? Über ukrainische Legenden, Geschichten, Geschichte. Und in diesem Lied speziell über die saporija kosaken das saporija herr Den ukrainischen Kosakenstaat im 17. Jahrhundert, als die Kosaken vom Dnipro, dem großen Strom in der Ukraine, einen Aufstand probten und den ersten ukrainischen Staat in der Geschichte errichteten. Also in einer Zeit, in der die deutschen Lande gerade den
0: 30 Krieg hinter sich hatten. Wie wichtig sind denn die Kosaken heute noch in der Ukraine und in Russland? Welche Bedeutung
1: haben sie? Genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ich würde sagen eine große. Vielleicht gibt es sogar keinen historischen Mythos, keine gemeinsame Erinnerung, die den Kampf um die Deutung der osteuropäischen, der ukrainischen Geschichte so eindrücklich zeigt, wie der Aufstieg und der Fall der Kosaken.
0: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
1: Und mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte. Und heute auch mit Laura Wallenfels, unserer Hospitantin. Hallo, liebe Laura.
0: Hallo, Judith. Hallo, Markus. Die Kosaken. Das Erste, was dazu vielen einfällt, sind wahrscheinlich einige Klischees. Zum Beispiel die Kosakenchöre, der berühmte Ivan Reprov. Wir haben ja auch einen Chor zum Einstieg
1: gespielt, muss man dazu sagen. Ja, und die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht noch an einige Filme aus den 60er Jahren oder den 70er Jahren, die das Leben und Kämpfen der mutigen und wilden Reiterkrieger aus dem Osten zum Thema hatten zum Beispiel Taras Bulba mit Tony Curtis nach einem Roman des Schriftstellers Nikolai Gugol. Um die Hollywood-Kosaken soll es heute aber nicht gehen.
0: Sondern um die realen, die historischen, die tiefe Spuren in der ukrainischen und der russischen Geschichte hinterlassen haben. Unter anderem um sie und um die gesamte bewegte ukrainisch-russische Geschichte geht es auch in unserem aktuellen Zeitgeschichteheft. Die Ukraine, Russland und wir heißt es. Da schauen wir zurück bis in die Zeit der Kiewer rus im Mittelalter, auf die sich sowohl Russland als auch die Ukraine zurückführen.
1: Und wir zeichnen die Geschichte weiter bis in die Gegenwart, bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine, der 2014 mit der Besetzung der Krim begann und im vergangenen Jahr durch Putins Überfall auf die gesamte Ukraine von Russland eskaliert wurde. Am Ende unseres Heftes diskutieren wir mit dem ukrainischen Schriftsteller Joko Prochasko und der deutschen Historikerin Franziska Davis, ob und warum wir Deutschen die Ukraine heute 2023 immer noch nicht richtig verstehen.
0: Aber bleiben wir einen Moment beim Krieg und der Gegenwart und schauen wir dabei auch auf unser Thema. Auf die Kosaken und ihren Mythos beziehen sich ja sowohl Russland als auch die Ukraine. Auf russischer wie auf ukrainischer Seite gibt es Gruppen, nicht nur in der Armee, sondern eben auch im Kulturleben, wie eben eingangs gehört, die sich auf die Kosaken beziehen und in ihrer Tradition verorten. Die Kosaken scheinen also niemandem so richtig zu gehören. Ihr Ruf ist aber immer noch so stark, dass er Menschen hier wie dort
1: anzieht. Ja, die Krieger auf den Pferden, gefährlich und frei, das ist schon ein attraktives Bild. Das sich noch heute weit verbreitet in Osteuropa, Russland, Zentralasien findet, als positives Vorbild und Leitmotiv. Darüber werden wir später in der Sendung mit dem schweizerisch-österreichischen Historiker Andreas Kappeler sprechen. Einem der wichtigsten Experten, wenn nicht dem wichtigsten Experten zur Geschichte der Ukraine im deutschsprachigen Europa auf jeden Fall. Er lehrt in Wien, ist aber mittlerweile Emeritus. Also erst im Ruhestand. Genau. Seine Bücher über die Ukraine und die Geschichte der Ukraine möchte ich aber schon jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr empfehlen. Und in den Shownotes wird es auch eine kleine Liste geben mit ein paar Hinweisen, falls Sie sich eins besorgen möchten. Er hat auch für unser Heft geschrieben. Jetzt aber zurück bitte zum Mythos der Kosaken. Markus. Dankeschön. Was sich heute noch Kosaken nennt, sind in erster Linie, naja, Traditionsverbände, Folkloregruppen und eben auch ein paar Militäreinheiten, die sich eben so ein mythischen Anstrich geben wollen. Du sagst,
0: die Kosaken gibt es heute nicht mehr, aber es gab sie ja immerhin 400 Jahre lang. Spulen wir jetzt mal auf den Anfang zurück. Wir springen ins 16. Jahrhundert und schauen ja, wohin eigentlich? Woher kommen die Kosaken genau?
1: Sie kommen, könnte man sagen, vom Steppenrand. Also aus den Randgebieten der riesigen Steppen, die sich vom Schwarzen Meer bis zum Pazifik erstrecken. Und die zu diesem Zeitpunkt, zu diesem historischen Zeitpunkt, weder vom Moskauer Staat auf der einen Seite noch von Polen-Litauen auf der anderen Seite oder aus dem Süden, aus dem Osmanischen Reich wirklich beherrscht werden. Dieses Dreieck ist aber das ist Dreieck, in dem die Entwicklung, die historische Entwicklung der Ukraine zu sehen ist. Das Leben der Kosaken spielt sich stets an den großen Flüssen im Westen vor allem dieser Steppengrenze ab. Die großen Ströme waren, also die Flüsse waren ihre Lebensadern und wurden dann eben auch zu ihrem Lebensbestandteil, nein zu ihrem Namensbestandteil. Man spricht also von den Don-Kosaken, die kennen wir alle, Ivan Reprov, am russischen Don, den Wolgakosaken, kosaken den Jaik-Kosaken und eben den Nerpa-Kosaken oder den Nipro-Kosaken, um es ukrainisch auszusprechen, am ukrainischen Nipro, auf die wir heute ganz besonders schauen wollen.
0: Nochmal einen Schritt zurück, was bedeutet denn das Wort Kosake überhaupt?
1: Ja, das Wort leitet sich ab von dem Begriff Kasak vielleicht auch manchmal Khazak ausgesprochen, der aus den Turksprachen stammt und einen freien Krieger bezeichnet. Oder auch ein Abenteurer, ein Plünderer. Und das Volk der Kasachen, man hört es schon im Namen, das geht vom Namen her auf die gleiche Wurzel zurück. Allerdings verstehen sich heute keinesfalls alle Kasachen als Kosaken und umgekehrt sind die bekanntesten kosakischen Traditionen eben eher jene aus der Ukraine oder aus Russland, nicht aus Kasachstan. Die Kosaken, also ihre ersten Gemeinschaften, sind anfangs um das Jahr 1500 vor allem Fischer, nicht Reiter. Sie jagen und fischen auf den großen Strömen in den Steppen Südosteuropas und Zentralasiens. Sie sind zu diesem Zeitpunkt also weder ein Volk in dem Sinne des Begriffes, den wir damit verbinden würden, und schon gar kein Reitervolk, wie man vielleicht heute glauben könnte. Im 16.
0: Jahrhundert, ähm, da sind wir gerade historisch, da treten eben die Nipro-Kosaken ins Licht der Geschichte. Du hattest das schon angedeutet. Wer sind denn speziell diese Kosaken und woher kommen sie? Vom Nipro dann
1: wahrscheinlich? Genau, es sind anfangs eher kleine Personenverbände, die sich eben in den Grenzregionen der Steppe auf dem Gebiet der heutigen Ukraine formieren. Und so ein wenig klingt das schon nach Robin Hood, wenn man das nachliest in den Geschichtsbüchern, wer sich da trifft. Das sind entlaufende oder auch enteignete Bauern, ausgestoßene, gefallene Adlige, geflohene Abenteurer. Der ein oder andere entwichene Gefangene war sicher auch dabei. Die waren keine ethnische Gemeinschaft, keine religiöse, keine soziale eigentlich auch nicht, sondern in erster Linie eben eine Gesinnungsgemeinschaft. Und sie verteidigten den Raum, den sie dann beherrschten, also zum Beispiel die Ufer des Dnipro an der Steppengrenze. Das heißt, mitten in der heutigen Ukraine. Unter anderem verteidigten sie diesen Raum gegen die Tataren, die auf der Krim, also im Süden von ihnen und um sie herum, im Ufergebiet, einen Kanat errichtet hatten. Also eine Kanatsherrschaft, eine Tatarenherrschaft. Die Tataren waren wiederum tatsächlich ein Reitervolk. Ein muslimisches Reitervolk, das auf die Mongolenheere aus Zentralasien zurückging und unter der Oberherrschaft des Osmanischen Reichs stand. Mit den Tataren lieferten sich die Kosaken am Dnipro oder Dnipro, immer wieder Kämpfe an der Landbrücke zur Krim und an den Ufern des Flusses selbst und an den nördlichen Ufern des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres. Also genau dort, wo heute die Ukraine liegt, an den Orten, die wir alle nun seit einigen Monaten sehr gut, zu gut aus den Nachrichten. Genau, kennen.
0: die uns jetzt sehr deutlich vor Augen stehen. Wir haben gehört, dass die Kosaken ursprünglich Fischer waren, dass ihr Name aber auch Plünderer
1: bedeutet. Was genau plündern die Kosaken denn? Naja, als Fischer und geschickte Bootsleute überfielen sie, Piraten gleich oder eben wirklich als Piraten, osmanische Handelsschiffe, die auf dem Schwarzen Meer unterwegs waren. Darüber kam es mit den Tataren auf der Krim dann allerdings zur Konfrontation. Die standen ja mit den Osmanen sozusagen auf der gleichen Seite.
0: Also das ging schon in die ein oder andere Richtung immer zur Sache. Die Kosaken müssen sich ja nicht nur mit den Tataren und den Osmanen von Süden her auseinandersetzen. Du hattest nämlich vorhin schon angedeutet, dass es um 1600 eben auch noch ganz andere Reiche gab, die sozusagen Anspruch auf diese Gebiete leise anmeldeten. Um 1600 im Westen und Osten zwei weitere Mächte, Polen-Litauen auf der einen Seite und Russland, damals auch Moskowiter, also die Moskowiter, die Ansprüche auf dieses Grenzland erheben. Das ist nämlich das, was die Ukraine wortwörtlich bezeichnet, Grenzland.
1: Genau, und so richtig in den Griff bekommen beide Mächte, die Kosaken am Dnipro nicht, bekommen sie die Ukraine nicht. Die Macht der Hauptstädte endet in den dichten Wäldern und dann eben am Steppenrand an den Strömen. Pro in Litauen findet die Kosaken darum, zu diesem Zeitpunkt allerdings auch noch ganz nützlich. Für die Mächtigen in Krakau, Vilnius und Warschau sind sie die Grenzhüter, die der Adelsrepublik die Reitervölker Asiens vom Leibe halten, zum Beispiel eben die Tataren. Einen ähnlichen Blick haben die autokratischen Moskowiterzahn auch auf die Kosaken, aber nicht nur auf die am Dnipro, sondern auch auf die anderen an Wolga und Don. Die Macht der großen
0: Reiche endet an den Steppen und Strömen, hast du gesagt. Das finde ich ganz eindrucksvoll. Ich glaube, um die Macht der Kosaken zu verstehen, müssen wir uns diese Landschaft nochmal so richtig vor Augen führen. Der Strom, der Nipro, ist an vielen Stellen ja so breit und mächtig, dass man zum Beispiel keine Brücke darüber bauen kann. Er ist wirklich eine natürliche Grenze.
1: Ja, oder eben auch ein Zentrum tatsächlich, denn genau hier mitten im Fluss am Dnipro auf einer Flussinsel errichten die Kosaken des Dnipro im 16. Jahrhundert eine erste Festung. Und zwar 70 bis 80 Kilometer südlich von Kiew, wo der Strom auf die Steppengrenze trifft in der Region. Und an dieser Stelle floss er in früherer Zeit erst sehr schnell und dann wieder etwas langsamer. Heute steht da übrigens ein großer Staudamm, also heute ist das nicht mehr so.
0: Na, Den Namen dieses Ortes kennen wir ja seit vergangenem Jahr alle. Saporizhia, das umkämpfte Atomkraftwerk in der Ukraine das größte Atomkraftwerk in Europa. Wie kommt es eigentlich zu seinem Namen?
1: Saporischia geht zurück auf Saporoschi. Das bedeutet auf Ukrainisch, habe ich nachgelesen, ich spreche kein Ukrainisch, Transparenzhinweis. Das bedeutet also hinter Strom Stromschnellen, also da ist der Strom schnell. An dieser Stelle, an einer langen Biegung des Nipro, fließt der Fluss ein wenig ruhiger als zuvor. Und hier steht also der erste Stützpunkt der nipro eine Sitsch. Also eine Festung, die sapo sitsch Die gibt es heute nicht mehr, aber die Insel gibt es noch. Und an der Stelle der alten Siedlung ist heute ein Freilichtmuseum aufgebaut worden. Das Atomkraftwerk steht ebenfalls an der Flussbiegung am südlichen Ufer. Genau. Es gibt immer wieder diese Orte, glaube ich, an denen sich Geschichte plötzlich unheimlich verdichtet. Und im Falle der ukrainischen Geschichte kann man davon durchaus sprechen, finde ich, in Bezug auf Saporischia und diese große Flussbiegung.
0: Schauen wir für einen Moment wirklich auf diese Flussinsel um das Jahr 1600, 1640 und in die Festung hinein, in die Sitsch. Sitsch bedeutet wörtlich so viel wie Verschlag oder Verhau. Laura, du hast dich mit dieser Sitsch, mit diesem Ort beschäftigt. Wie können wir uns den Kosakenstützpunkt genau vorstellen.
2: Womöglich bestand sie aus einem Palisadenring, der einige Wohnhäuser umgab und in der Mitte könnte zum Beispiel eine Kirche aus Holz gestanden haben. So in etwa sieht zumindest das Freilichtmuseum aus, das auf der Insel Chotica im Dnipro vor ein paar Jahren errichtet wurde. In der Siege bereiteten sich die Kosaken auf den Kampf vor und kamen zu ihrer Rada, also ihrer Besprechung zusammen. Die erste Siege wurde recht schnell von Tataren zerstört, aber bald darauf wieder errichtet, etwas weiter den Fluss hinunter. Lebten nur die Kosakenkrieger in der Siege oder auch noch andere Leute? Tatsächlich ja, die Siege war lange ein Ort nur für Männer, eine reine Männergesellschaft also. Anfangs war die Siege für Frauen sogar ausdrücklich verboten. Das änderte sich bei den Zaporozhern jedoch im Laufe der Zeit. Einige Kosaken entführten auf ihren Raubzügen Frauen der Tataren und aus dem Kaukasus. Gerade bei den Saburojan kommt hinzu, dass die Kosaken hier auch eigene Familien außerhalb der Festung hatten. Sie wohnten in nahegelegenen Städten und Dörfern, also am Dnipro im Steppenrandgebiet, von dem wir ja heute schon öfter gesprochen haben. Nach ihren Raubzügen oder Einsätzen, um es mal vorsichtig zu formulieren, kehrten die Kosaken zu ihren Familien zurück. Und das ist im Vergleich zu anderen Kosakengemeinschaften ziemlich ungewöhnlich. Wie kommt es dazu? Es ist wohl auch dadurch zu erklären, dass ein guter Teil der Kosaken von Saborija zuvor Bauern oder Kleinadlige gewesen waren, die vor Krieg, Hunger und Unterdrückung zum Beispiel aus Polen hierher geflohen waren und ihre Familie eben einfach mitgebracht hatten. Dadurch entwickelte sich die kosakische Gemeinschaft hier in einer besonderen Weise.
1: Und dieser Wandel hatte auch Auswirkungen auf die kosakischen Frauen.
2: Allerdings. Besonders als die Kosaken begannen, sich mit Viehzucht und Ackerbau zu befassen, bekamen die Frauen eine immer stärkere Position. Weil die Männer weiterhin längere Zeit abwesend waren auf Kriegszug, was sie als besonders männliche Aufgabe sahen, fielen den Frauen bald die Aufgaben der Grenzsicherung und Bewachung zu. Und nicht wenige von ihnen trugen Waffen, um sich zum Beispiel gegen Überfälle zur Wehr zu setzen und die Siebs zu verteidigen. Man sagt den Kosaken nach, dass sie sehr selbstbewusste und unabhängige Frauen gewesen sind.
1: Werfen wir noch einen Blick, einen genaueren Blick auf diese Gemeinschaft in der Siege. Wer hatte denn dort das Sagen?
2: Also, die Kosaken trafen Entscheidungen basisdemokratisch. Das oberste Gremium war eine Versammlung aller, genannt Kolo, Krug oder auch Rada. In dieser Rada hielten die Kosaken auch Gericht, trafen strategische Entscheidungen und wählten den obersten Anführer, ihren Hetman, auch Ataman genannt. Der Hetman hat zwar das Sagen, konnte aber von der Rada auch einfach wieder abgesetzt werden.
0: Also wir befinden uns hier im 16. und 17. Jahrhundert und sprechen von einer Basisdemokratie. Das ist, ähm, finde ich, schon sehr bemerkenswert und ist eben auch wirklich eine Besonderheit und elementar für die weitere Entwicklung der Kosaken allgemein, also aller dieser verschiedenen Kosakengruppen, aber eben besonders auch bei den Saporischer kosaken Kann man denn sagen, welchen Werten sich darauf aufbauend diese Kosaken verpflichtet fühlten?
2: Kurz gesagt, würde ich einfach sagen, die Freiheit dann kam lange nichts. Irgendwann folgte dann das orthodoxe Christentum und wenn das noch als Wert durchgeht, die Beuteteilung, also die soziale Gleichheit. Und etwas ernsthafter gesprochen, was die Saporizja-Kosaken zusammenhielt, war der Kampf gegen Fremdherrschaft, vor allem gegen polen litauen Aber nicht nur, auch andere Autoritäten wollten sie einfach nicht akzeptieren. Das, also dieser, diese Bedeutung der Freiheit ist etwas, was im Laufe
0: der Zeit immer mit den Kosaken verbunden wurde, die Freiheit. Unabhängigkeit von, von anderen Mächten, das war ihnen wichtig. Und es gibt ein berühmtes Gemälde von Ilya Repin aus dem 19. Jahrhundert, das diese Haltung ganz, ganz eindrucksvoll in Szene setzt. Es zeigt nämlich, wie die Kosaken von Saporischia wirklich bester Laune und Schenkelklopfend dem osmanischen Sultan Mehmed IV. einen Brief schreiben als Antwort darauf, dass der sie aufgefordert hatte, sich ihm zu unterwerfen.
2: Ja, genau. Und ihre Antwort bestand eigentlich nur aus einer Sammlung besonders übler oder besonders fantasievoller Schmähungen. Die wir natürlich jetzt nicht wiederholen wollen. Schade. Und natürlich dem Hinweis, dass sie nicht daran denken, sich zu unterwerfen. Der Repin war selbst Nachfahre von Kosaken und ist in der Ukraine aufgewachsen.
0: Also, nochmal zusammenfassend. Die Kosaken waren egalitär, beinahe anarchistisch organisiert. Aber doch hatten sie, du hast es gesagt, Laura, stets einen Anführer. Sie wählten einen Hetman, einen obersten. Und zwei dieser Hetmane standen oder stechen nun besonders heraus. Ihre Namen kennen die Geschichtsbücher noch heute. Und zumindest der eine steht in der Ukraine wirklich im Rang eines Nationalhelden. Die beiden sind Bohdan Chmelnitsky und Ivan Mazeppa. Markus. Jetzt wieder die Frage an dich. Warum gerade diese beiden?
1: Also der eine, Bochdan Schmelnitzki, gelangt zur Bekanntheit, weil er der Anführer der Saporija kosaken ist, als sie gewissermaßen Akteure der Geschichte Europas werden. Und der andere, Ivan Mazepa, ist der, ja, der letzte Fackelträger vielleicht, der letzte große Hetman. Und in Russland ist er der Inbegriff eines oder des Verräters. Aber dazu später mehr. Verräter. Das verspricht
0: ja spannend zu werden. Jetzt erstmal zu dem anderen, zu Bogdan Chmelnitsky. Er wird 1648 zum Hetman der Kosaken von Saporija gewählt und er beginnt einen blutigen Aufstand gegen die Adelsrepublik Polen-Litauen. Wer ist er und woher kommt er?
1: Chmelnitsky stammt aus einer ukrainischen kleinadligen Register-Kosakenfamilie aus der Gegend etwas westlich des Dnipro und seine Geschichte ist. Ganz klassisch. Entschuldigung, ganz kurz. Was sind die Registerkosaken, Markus? Ja, pardon. Das sind allgemein gesagt Kosaken im Dienste der Obrigkeit. Die gab es nämlich durchaus auch in diesem Falle im Dienste polen Litauens. also registrierte Kosaken. Dort registrierte Kosaken. Registerkosaken, daher der Name.
0: Also Kosaken, die nicht mehr ganz so frei sind, wie wir es jetzt eben beschrieben haben und wie die, diese Gemeinschaften an den Steppengrenzen. Also aus einer solchen Registerfamilie stammt der Held der folgenden Geschichte.
1: Genau. Bohdan Schmelicki hat ganz klassisch eine katholische Jesuitenschule besucht und im polnischen Heer gedient, wo er unter anderem gegen die krim kämpfte. Da sind sie wieder. Er stieg zum Gesandten am polnischen Königshof auf sogar, also hat richtig Karriere gemacht. Aber weil ein polnischer Adliger sein Gut beansprucht, also sein Landgut, seine Besitzungen beansprucht, kommt es zum Streit. Schmelnitzki wird verhaftet und er flieht, wohin? In die Siege. Dort plant er dann einen Schlag, also seine Rache gegen die Adelsrepublik. Und durch seinen Hintergrund stellt er es, also seinen militärischen, politischen, strategischen Hintergrund, gewitzter an als seine Vorgänger. Es gab vorher auch schon solche Versuche. Er zieht nicht einfach in den Kampf, sondern er sucht sich Verbündete. Und zwar wen? Die krim -Tartan. Ausgerechnet, das waren ja doch die früheren Feinde. Ja, ist richtig, aber sie waren sogar diejenigen, von denen die Saporischer Kosaken das Reiten und das Kämpfen zu Pferde gelernt hatten. Sie haben also stark zu dem Bild beigetragen, was wir heute haben, Kosaken. Pferdekämpfer, das kommt gar nicht unbedingt nur von den Kosaken, sondern eben von unter anderem den krim -Tartaren. Sie sind es nun also, die mit den Kosaken zusammen, die Tataren und die Kosaken, den Aufstand proben. Und schon im Mai 1648 bringen Schmelnitzkis Truppen zusammen mit den Tataren den polnischen Herren zwei heftige Niederlagen bei. Und das ist das Signal für einen großen Aufstand der weite Gebiete der heutigen Ukraine erfasst. Ja, also ein wirklich großer Aufstand. Sie haben nämlich
0: Erfolg, weil sich andere Teile der Bevölkerung, vor allem die größte Gruppe, die Bauern, anschließen. Es wird wirklich ein Volksaufstand, der in der ukrainischen Geschichte eine ganz besondere Bedeutung hat. Was genau passiert da, Markus?
1: Der Aufstand von 1648 wird heute als erste ukrainische Nationsbildung gesehen. Das ganz kurz vorweg. Aber ich glaube, es ist an dieser Stelle jetzt tatsächlich sinnvoll, dass wir uns Professor Kappeler dazu holen oder vielmehr seine Stimme. Er sitzt nicht mit uns hier, denn genau darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Kappeler schildert und erdeutet vor allem das Geschehen von damals 1648 nach den ersten Kämpfen folgendermaßen.
3: Die ukrainischen Bauern schlossen sich fast in ihrer Gesamtheit dem Aufstand der Kosaken an, um sich eben von den polnischen Gutsbesitzern zu befreien und um den Druck des Katholizismus, des polnischen Staates und der Geistlichkeit zu begegnen. Und wir bauen natürlich die weit überwiegende Bevölkerungsmehrheit. Die wurden von Schmelitzki dann oder von den Kosaken, hat, aus der Leidenschaft entlassen und alle zu freien Kosaken erklärt. Und das ist natürlich schon ein Kennzeichen einer Protonation der kosaken und wer sich auch anschloss dem Aufstand, das ist die orthodoxe Geistlichkeit, weil die Kosaken und dann machten sich zum Anwalt der Orthodoxie gegen den Katholizismus, also auch als religiöse, wenn Sie so wollen, Gewalt. Und das war deswegen klar, dass die Geistlichkeit sich auch anschloss. Dann gab es auch noch Reste des mittelalterlichen Adels. Auch die schlossen sich weitgehend an. Wer sich nicht anschloss, selbstverständlich war der mittlere und höhere Adel, der zum großen Teil auch ukrainischer Herkunft war oder ostslawischer Herkunft war, aber äh, weitgehend polonisiert war in der Mitte des äh, 17. Jahrhunderts. Stadtbevölkerung habe ich vergessen, etwa ne, von Kiew, die schloss sich auch fast vollständig, also bis auf die Oberschicht, dem Aufstand und damit auch dem Hetmanat an. Insofern ist es tatsächlich eine Art Proto-Nationalstaat. Hier kurz Stopp. Polonisiert hat Herr Kapler eben
1: gesagt, nicht kolonisiert, also der polonisierte Adel. Ja, eine Art ukrainischer Protonationalstaat, also Proto hier im Sinne von vorab voran eine Nationsbildung vor der eigentlichen ukrainischen Nation. So blickt man in der Ukraine heute sicher auf diese Zeit des Aufstands und auf die dann folgende Zeit des Hetmanats zurück.
0: Der Aufstand von 1648 hat aber noch eine Seite die im Gegensatz dazu etwas verstörend ist, sogar ziemlich verstörend, und die auch in den Geschichtsbüchern nicht fehlt, aber zumindest in der nationalen Erinnerung der Ukraine doch etwas hinten angestellt wird. Da geht es um die Opfer dieses Aufstands.
1: Ja, vollkommen richtig. Und auch dazu wollen wir noch einmal Herrn Kappeler hören. Wer sind eben die Opfer dieses Aufstands?
3: Natürlich wohnten auf dem Gebiet der heutigen Ukraine nicht nur Kosaken, nicht nur Ostslawen, Vorfahren der Ukraine, sondern auch Polen. Die äh, zahlreichen Polen äh, wurden von den Aufständischen entweder umgebracht oder vertrieben. Und dasselbe Schicksal äh, traf die äh, zahlenmäßig starke jüdische Bevölkerung der damaligen Ukraine, die ebenfalls vertrieben oder getötet wurden. Man schätzt, dass mehr als 20.000 äh, Juden von den Aufständischen Kosaken und Bauern getötet wurden. Das kann man erklären zum Teil. Dadurch, dass die Juden damals in ihrer Mehrzahl im Dienste des polnischen oder polonisierten Adels standen, als Pächter, als Gutsverwalter, als Schrankwirte und anderen. Und das zog den Hass vor allem der Bauern auf sich. Die Mehrheit des Adels hatte es geschafft, zu fliehen, also ins eigentliche Polen zu fliehen. Die Juden waren vor Ort. Und waren auch zum Teil dann die Zünderböcke für den Adel. Aber es man auch religiöse Motive sicher hinzu. Eine Tradition, die es auch in der Ukraine gab, wenn auch nicht stärker als, als anderswo.
0: Ja, was Herr Kappeler hier beschreibt, ist ein fürchterliches Pogrom. Das erste große Massaker an Juden in der Geschichte Osteuropas. Ein dunkler Schatten, der auf der ukrainischen Geschichte liegt, auf dieser Geburtsstunde der ukrainischen Nation. Und der auch, wie Herr Kappler gesagt hat, ja, eine antijüdische Tradition zugrunde liegt, die es in der Ukraine gab, wenn auch nicht stärker als anderswo. Das ist Teil dieser Geschichte.
1: Ja, das ist schon eine bedrückende Gleichzeitigkeit. Es ist ja eigentlich die Glanzzeit, also der Chelmitsky-Aufstand, das erfolgreiche Auflehnen gegen das übermächtige Polen-Litauen, etwas, worauf man stolz sein kann sozusagen. Aber man muss sich eben vor Augen führen, dass dieses Ereignis aus Sicht der jüdischen Tradition und eben auch der polnischen, der, oder also für Juden und Polen ist das ein, ein trauriges Ereignis. Und in der jüdischen Tradition ist es eben auch noch die erste Etappe der Verfolgung und Ermordung der Juden Europas von der frühen Neuzeit bis in die jüngere Vergangenheit.
0: Ja, Schmelnitzkis Kosaken dringen im Laufe des Jahres 1648 immer weiter nach Westen vor. Im September schlagen sie ein weiteres Mal die polnischen Truppen in Galizien. Wie geht es dann weiter in Richtung Gründung des Hetmanats?
1: Im Januar 1649 zieht Helmitsky in triumphal in Kiew ein. Er ist nun auch der Held der orthodoxen Geistlichkeit, haben wir gehört, der städtischen ukrainischen Elite, soweit sie nicht polonisiert war, also im Dienste der Adelsrepublik stand. Er ist auch der Held der Kosaken, der Bauern ohnehin. Er verspricht, das gesamte Volk der alten Kiewer Rus, das ist jetzt seine Versprechung, das gesamte Volk der alten Kiewer rus also auch die Weißrussen, die auch zu Polen Litauen gehören, zu diesem Zeitpunkt zu befreien vom, Zitat, polnischen Joch. Das ist aber viel Rhetorik. Tatsächlich schließt Chelmicki, ich kann auch kein Polnisch, zweiter Transparenzhinweis, bitte liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigen Sie das. Also Chelmicki, ganz Realpolitiker, schon im August 1649 schließt er einen Vertrag mit dem polnischen König. Und der polnische König macht den Kosaken gegenüber dabei die Konzession, dass Polen und auch Juden nicht mehr in ukrainisches Gebiet zurückkehren. Der Mord und die Vertreibung werden also sanktioniert. Das ist schon sehr bedrückend. Genau dieser Moment ist es aber auch, der als Geburtsstunde des ersten und einzigen Kosakenstaates gelten kann, den wir eben heute als Hetmanat kennen. Und das ist zugleich Ebenfalls, wie schon gesagt, die erste proto-nationale Staatsgründung der Ukraine. Der neue Herrschaftsverband wird zeitgenössisch übrigens auch das Saporoja Heer genannt, also Heer mit zwei E. Und diese Stufe der Staatsgründung erklimmen übrigens die Nipro-Kosaken aus Saporischia. Die anderen Kosaken erklimmen diese nie, also die vom Don oder von der Wolga.
0: Also es ist gerade die Zusammenarbeit mit der Orthodoxie das Aufschwingen der Kosaken zu Verteidigern des Glaubens, das den Grundstein für diesen ersten ukrainischen Staat legt, für diese besondere Stufe der Staatlichkeit, die eben nur diese Nipro-Kosaken erreichen. Gleichzeitig, auch das haben wir gehört, liegt der schwere Schatten des Pogroms gegen die Juden auf dieser Zeit, auf, auf diesem Staat. Wie geht das zusammen? Ist die Erinnerung an Chmelnitsky, an den Kosakenaufstand, dadurch nicht unwiderruflich kontaminiert?
1: Das kann man sich mit Recht fragen. Und auch darüber habe ich mit Andreas Kappeler gesprochen. Und er sagt dazu Folgendes:
3: Für uns ist dieser Aufstand tatsächlich verstörend, diese äh, Rolle, diese Tradition. Und in der ukrainischen Sicht steht das im Hintergrund. Wobei man sagen muss, Milizky als solcher ist, ist nicht ein Nationalheld äh, in der ukrainischen Tradition. Das ist aber eigentlich fast weniger seiner äh, Rolle als doch Verantwortlicher für diese schrecklichen äh, Jugendpogrome zu schulden, sondern es ist stärker dann noch seine Rolle in der Unterstellung der Kosaken und der Ukraine unter die Herrschaft der Moskauer Zaren. Weil da aus heutiger Sicht vor allem ist das natürlich ein negativer Aspekt.
1: Da will ich kurz einhaken. Also Schmelnitzki ist kein Nationalheld, das kann man nicht sagen. Das liegt aber nicht so sehr an der Rolle in diesem Aufstand, sondern an dem, was danach passiert. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Herr Kappler nimmt hier schon was vorweg, was eben erst einige Jahre später passiert. Das Hetmanat, so beeindruckend seine Etablierung war, dass die Kosaken erkämpft haben, ist als wirklich unabhängiges Gebilde nur von kurzer Dauer. Schon 1654, also sechs Jahre später, unterstellen sich die Kosaken nämlich dem Moskauer Zahn. Und zwar, weil sie auf der Suche nach Bündnispartnern sind. Mit den Osmanen und den Tataren, denen sie ja eine Waffenbrüderschaft hatten, sind die Verhandlungen dazu gescheitert.
0: Nochmal kurz zum Verständnis. Die Kosaken erkämpfen ihr Hetmanat gegen eine legitime staatliche Obrigkeit, nämlich Polen-Litauen, was ja Beobachtern in ganz Europa zu dieser Zeit Schauer über den Rücken jagt. Das ist ja etwas ganz Unerhörtes, was da passiert, dass da wirklich so ein Volksaufstand gegen einen Staat erfolgreich ist und eine eigene Staatsgründung nach sich zieht. Und dann machen die das Ungeheuerliche und unterstellen sich kurz darauf dem Moskauer Zaren.
1: Ja, der Zar ziert sich allerdings eine Weile. Also sie haben immer mal wieder den Vorschlag und senden ihn nach Moskau. Der Zar will aber eigentlich gar nicht so richtig. Ihm scheint nämlich die Lage an der Steppengrenze... Und gegenüber Polen-Litauen zu unklar, er hat Angst vor einem Krieg. Aber im Januar 1644 kommt es eben doch zur Vereinbarung von Periaslav, ein Ort in der Ukraine, die auch als Vertrag von Periaslav in die Geschichte eingeht. Der Ort liegt übrigens nicht weit von Kiew, östlich des Dnipro. Die Kosaken leisten dort einen Schwur auf den Moskauer Herrscher, mit ihnen viele ukrainische Städte, auch darunter Kiew. So, und diese Vereinbarung, die wird nun oder wurde, ja, wird bis heute
0: von beiden Seiten sehr unterschiedlich ausgelegt. Sie ist bis heute nämlich ein Knackpunkt der ukrainisch-russischen Geschichte, ein Zankapfel. Und weil die Geschichte so vertrackt ist, hast du, Markus Andreas Kappeler, auch dazu nochmal um eine Einschätzung gebeten.
1: Ganz genau, natürlich. Und er hat damit begonnen, warum er diesen Vertrag von Perejaslav eben nicht Vertrag nennt.
3: Denn das war er aus seiner Sicht nicht. Es gibt keinen Vertragstext, den beide Seiten unterschrieben, beschworen hätten. Der Zar hat sich ohnehin geweigert, diese Vereinbarung zu unterzeichnen, wie der damalige Gesandte sagte, unser Zar schwört keine Eide, sondern er nimmt nur Untertanen in sein Reich auf. Hier ist schon in den Quellen des 17. Jahrhunderts und bis zur heutigen Historiographie eine ganz unterschiedliche Interpretation dieser Vereinbarung anzutreffen. Die Quellen schon damals machen klar, dass es aus der Sicht der Kosaken eine Vereinbarung war, ein Abkommen, wie die Kosaken das auch mit anderen Mächten geschlossen haben, zum Beispiel mit den krim mit Polen sowieso. Ein Abkommen, das aus ihrer Sicht jederzeit kündbar war. Also wenn Sie wollen eine Art Bündnis, das ist der entscheidende Impetus, die entscheidende Ursache, dass man diese Bitte an den Zaren äh, richtet. Aus Moskauer Sicht war es tatsächlich die Eingliederung der Ukraine, Ukraine hieß es damals nicht, der Saporoger Kosaken, aber nicht nur der Kosaken, sondern auch etwa der Stadtbevölkerung in das Moskauer Reich, das lässt sich dadurch ablesen, dass der Moskauer Zar von diesem Zeitpunkt an Kleinrussland, das war damals die Bezeichnung für die Ukraine, in seinen Titel aufnahm. Also zwei unterschiedliche Konzeptionen, die aufeinandertreffen und genauso sind die Interpretationen heute in der Geschichtsschreibung. Vor allem in Russland wird diese Eingliederung, diese Inkorporation sehr stark betont. Das ist im Rahmen dieser ganzen Konzeption der Einheit der russischen Nation und Russlands zu verstehen, die eben auf das mittelalterliche Großreich der Rus zurückgeht, als die Vorfahren der Ukrainer Russen und Belarusen zusammenlebten, ohne irgendein ethnisches vornationales Bewusstsein und sich dann eben trennt, durch die Herrschaft Buren Litans, über die gesamte Ukraine. Und dann beginnt ein Prozess der sogenannten Wiedervereinigung mit Russland, mit den Russen. Und die Vereinbarung von Beriaslav 1654 ist der erste Schritt dieser Wiedervereinigung. Der letzte Schritt aus der Sicht des heutigen Russlands ist im Gange jetzt. Das heißt, der Versuch erneut, die Ukraine mit Russland, die Ukrainer mit den Russen wieder zu vereinigen.
1: Eine Ergänzung dazu, die vielleicht noch einmal illustriert, wie vermint die Geschichte Russlands und der Ukraine ist. Jene Vereinbarung von Periaslav von 1654 wurde im Jahr 1954, 1654, 1954 von der sowjetischen Führung zum Anlass genommen, im großen Stil 300 Jahre sogenannte Wiedervereinigung zu feiern. Gerade Schmelnitzky wurde in der Sowjetunion sehr positiv gesehen und als besonderes Jahrestagsgeschenk überschrieb die russische Sowjetrepublik der ukrainischen Sowjetrepublik 1954 ein besonderes Stück Land, nämlich die Krim. Die hat ihren Status als autonomes Gebiet damals verloren und zwar auch schon vorher, nachdem die sowjetische Führung im Zweiten Weltkrieg die krim zu großen Teilen von der Insel vertrieben hatte.
0: Also ich möchte nochmal ganz, ganz kurz auf diese Einordnung von Andreas Kappeler eingehen, weil ich das wirklich sehr wichtig und sehr eindrucksvoll finde. Also Und auch mich selber korrigieren. Ich hatte dich ja vorhin gefragt, wie? Die haben ihren Staat erkämpft und unterstellen sich dann dem Zaren. Das ist nach dem, was ich jetzt von Herrn Kappeler gehört habe, so ja nicht mehr haltbar. Er nennt es eher ein Bündnis, keine Unterstellung. Das wäre tatsächlich die russische Deutung des Ganzen, dass das eine Unterstellung, eine ja eine freiwillige Eingliederung in das russische Reich gewesen wäre. Für die Ukrainer, die sahen das als jederzeit, kündbares, ja, jederzeit kündbare Vereinbarung, als ein Bündnis. Aber die russische Sicht dominiert bis heute, die sieht Herr Kappeler, noch in diesem Krieg, den wir heute erleben müssen, den die Ukraine vor allen Dingen heute erleben muss, wirksam. Das finde ich schon sehr, sehr bedeutsam und wichtig. Entschuldigung, das muss ich noch mal kurz für mich selber so zusammenfassen. Aber wir wollen zurück zu den Kosaken, <lacht> ins 16. nein, ins 17. Jahrhundert. Das Hetmanat bleibt auch unter Moskauer Oberherrschaft eine Zeit lang bestehen. Es bricht, wie Andreas Kappeler angedeutet hat, aber umgehend ein Krieg zwischen Polen, Litauen und dem Zarenreich aus, der zum großen Teil auf ukrainischem Boden ausgetragen wird. Er endet dann endgültig erst 1686 und hat welches Ergebnis?
1: Ist genau das, was der Zar befürchtet hatte, weswegen er das nicht wollte, eigentlich lange sich geziert hat. Dieser Krieg kommt dann und das Hetmanat, man könnte aus heutiger Sicht auch sagen, eben die Ukraine wird geteilt, längst ist Dnipro, der Westen zu Polen, Litauen, der Osten nach Moskau. Es gab nun eine Zeit lang zwei Hetmanate tatsächlich, also Kosaken-Hetmanate, das im Westen verlor immer weiter an Bedeutung und die Saporija Sitsch, wurde wieder der autonome Zufluchtsort, der auf sich allein gestellt war. Also ihre ursprüngliche, ihr ur ursprünglicher Charakter kam wieder wie vor 1648.
0: Ja, und in diesem, ja, irgendwie eigentlich in diesem Verschwinden des Hetmanats gibt es aber dann doch nochmal sowas wie eine kurze Blüte, ein kurzes Aufblühen etwas später. Und die ist jetzt eng verknüpft mit demjenigen, der wirklich ein Nationalheld ist in der Ukraine, einem Kosakenführer
1: Ivan Mazepa. Wofür wird er denn erinnert? Ja, Mazepa ist vor allem eigentlich kaum noch ein Kosake. Das muss man vielleicht voranschicken. Er stammt aus dem niederen Adel und ist in Warschau und Kiew ausgebildet worden. Das ist jetzt eine Gemeinsamkeit mit Helmitsky, aber bei Mazepa ist, ist er noch, noch sehr viel mehr auf der Seite, könnte man sagen bevor er 1687 ins Moskauer, also in den östlichen Teil Hetmanat kommt und zum Hetman dort gewählt wird. Und zuerst ist er auch ein ganz treuer Diener des Zaren und kämpft für ihn in mehreren Kriegen. Es gelingt Mazeppa allerdings, die alten Teile des Hetmanats Ost-West 1703 wieder zusammenzuführen. Und dann wendet er sich 1708 doch gegen Moskau. Und dazu hören wir jetzt nochmal Andreas Kappeler.
3: Erst als der Druck Russlands auf die Zaporova-Kosaken stärker wurde, als die Privilegien, die ihnen in der Vereinbarung von Periaslav zugestanden worden waren, zusehends beschnitten wurden, da regte sich Widerstand oder wurde Widerstand stark unter den Kosaken in der Ukraine. Und darauf reagierte Mazepa dann, als sich die Gelegenheit bot, gegen Russland aufzutreten. Die Gelegenheit ergab sich im Jahre 1708, als der schwedische König Karl XII. in der Ukraine einzog, auch in seinem Krieg gegen Russland, gegen Peter I., den späteren Peter den Großen. Und Azeppa also, ergriff diese Gelegenheit, hat sich mit Karl XII. verbündet und seinen Kosaken und mit ihm gegen Russland dann gekämpft. Es haben sich allerdings nicht alle Kosaken und auch nicht die ganze Ukraine diesem Bündnis äh, angeschlossen. Das war sicher schon ein Mitgrund, dass das Ganze äh, schief ging. Es spielte sicher eine Rolle, dass Karl XII. eben nicht orthodox war. Das heißt, er war ein Fremdgläubiger und viele äh, hatten hier große Bedenken, auch der Kosaken.
0: Also die Sache ging schief, und zwar in der Schlacht von Poltava auch einem Ort in der Ukraine, nicht weit des östlichen Dnipro-Ufers. Da schlägt die Armee des Zaren im Sommer 1709 die Armeen von Karl dem XII. und Mazeppa. und zwar vernichtend.
1: Die beiden Anführer können aber entkommen. Wohin? Ja, das ist schon so etwas wie eine Ironie der Geschichte, auch wenn man das vielleicht ein bisschen häufig sagt, an dieser Stelle passt es aber. Sie fliehen ins Osmanische Reich, unter die Obhut des Sultans, dem die Kosaken ja ein paar Jahrzehnte zuvor noch verbal den blanken Hintern gezeigt hatten. Wir erinnern uns, das berühmte Gemälde. Mazeppa stirbt sehr bald dort, wohl an den Wunden des Kampfes. Der schwedische König bleibt aber noch eine Zeit lang gewissermaßen als Flüchtling. Derbung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlernexemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
0: Und war das das vorläufige Ende für die unabhängige Vorukraine für das Hetmanat?
1: Das ist so. Trotzdem ist Ivan Mazepa in der Ukraine ein sehr viel größerer Nachruhm beschert gewesen als Helmitsky. Das hat zum einen mit der romantischen Verklärung seiner angeblichen Affären zu tun. Da ist besonders die Story bekannt, wie Mazepa von einem gehörenden polnischen Adligen angeblich in Flagranti erwischt wird und noch splitternackt auf ein Pferd gebunden und Richtung Steppe geschickt wird. Der ich sage jetzt mal politische Nachruhm hat aber vielmehr damit zu tun, dass in der Ukraine Maseppa bald als Held gesehen wird, der das Land wieder von Russland lösen wollte. Und in Russland sieht man das natürlich
3: genau umgekehrt.
0: Und die Geschichte von Maseppa fächert Andreas Kappeler noch mal für uns auf.
3: Aus der ukrainischen Sicht von heute ist er Nationalheld. Das heißt, er versuchte zum letzten Mal für lange Zeit die Ukraine aus heutiger Sicht von Russland zu lösen und stärker an den Westen anzubinden. Das heißt, er war derjenige, der die Unabhängigkeit der Ukraine wiederherstellen wollte, also das alte Hetmanat, das Übrigens geteilt worden war 1667 zwischen Russland und Polen. Also das wieder zu vereinigen, das ist ihm auch gelungen und dann eben von äh, Russland äh, zu lösen. Und das passt natürlich auch heute sehr gut in die Situation Befreiung von Russland oder Ablösung von Russland und Orientierung äh, nach Westen. Aus russischer Sicht ist es genau umgekehrt. Schon damals wurde der Abfall Maseppas als Verrat bewertet, auch als religiöser Verrat, wenn man so will. Es wurde gegen Maseppa ein Anathema, also eine Verfluchung quasi ausgesprochen, die ständig in der Kirche wiederholt wurde in der Orthodoxen. Und er wurde und gilt bis heute als Prototyp des Verräters. Der Begriff Masepisten, russisch Masepinzi, dient von da an zur Kennzeichnung der verräterischen äh, Ukrainer. Und auch das zieht sich bis zur Gegenwart durch, denn was die Ukraine äh, seit 1991 aus der Sicht Russlands vollzieht, ist tatsächlich ein Verrat am alten Russland und eine Hinwendung auf das übrige Europa, ganz ähnlich wie Mazepa das damals getan hat aus russischer Sicht eben der Verrat. Und man findet das bis heute tatsächlich in den Quellen, auch in Äußerungen aus der russischen Gesellschaft über die Ukrainer. Nur ein Beispiel, also eine ganz schlimme Brandrede oder Brandschrift gegen die Ukrainer hat der Nobelpreisträger Josef Protzki im Jahre 1992, also nach der Entstehung der unabhängigen Ukraine in einem Gedicht zur Unabhängigkeit der Ukraine, verfasst Und in diesem Pamphlet kommt Mazeppa auch wieder vor. Er sagt, also damals war es Mazeppa und äh, Karl XII. Und heute äh, sind es die Ukrainer und die Deutschen und die Polen, die die Ukrainer von Russland abzubringen äh, versuchen.
1: Die Ukraine von Russland abbringen. Manchmal sind die historischen Parallelen oder die scheinbaren Parallelen so aufdringlich, dass man sie gar nicht zu Ende denken möchte. Der freie Kosakenstaat, die Vorukraine, wie wir sie genannt haben, hat mit der Niederlage 1709 in Poltava den Todesstoß erhalten. Es dauert zwar noch bis in die 1770er Jahre, bis Zarin Katharina die Große auch die Reste der bereits zuvor einmal zerstörten Sitsch von Saporischia 1775 endgültig schleifen lässt. Auf der Flussinsel Chortica, wo sich die Sitsch ja einst befand, lässt sie übrigens um 1780 deutsche Mennoniten ansiedeln. Die Selbstverwaltung wird den Kosaken nun auch genommen und das Amt des Hetmanats schließlich auch abgeschafft und das Kosakenheer aufgelöst.
0: Ist denn die Geschichte der Kosaken damit zu Ende?
1: Nein, das ist sie nicht. Die Geschichte der Saporoja Sitsch allerdings schon. Aber die anderen Kosakenvölker, also am Don, am Ural, an der Wolga, über sie sprechen wir heute kaum, das ist ein Thema oder wäre ein Thema für eine andere Sendung, die gab es schon noch weiter. Die hatten auch eine gewisse Rolle, zum Beispiel bei der Eroberung Sibiriens eine große Rolle. Es gab zahlreiche Aufstände im Zarenreich, aber sie fanden dann irgendwann doch ihren Platz unter dem Zar. Ihre Vertreter machten schließlich in der Armee Karriere. sie entwickelten sich zu einem privilegierten Militärstand, kann man sagen, im Zarenreich und wurden loyale Diener der autokratischen Ordnung. Bald übrigens dann auch als militärische Polizeitruppe.
0: Ja, was aber von den ja einst freien Kosaken des Hetmanats überlebt hat und dann im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wieder auftaucht, das sind die Symbole und der Mythos. Und da geht es in allererster Linie um eine Vorstellung, um ein Ideal. Den Begriff Freiheit hatten wir ja schon hervorgehoben. Und Andreas Kappeler bringt das für uns noch einmal auf den Punkt.
3: Also dieser Mythos von Freiheit, von Widerstand und dann eben auch später von Widerstand gegen Russland, der ist durchaus lebendig und auch im Alltag überall sichtbar. Wenn Sie in Kiew spazieren gehen, dann sehen Sie überall irgendwelche Kosaken als Namen von Restaurants oder als Biermarke, als Käsemarke etwa, aber auch äh, durchaus in einem nicht nur alltäglichen Sinn, sondern äh, die Kosaken sind ja auch etwa in der ukrainischen Nationalhymne von heute, der Refrain, wir wollen beweisen, dass wir ein Volk der Kosaken sind. Das heißt offiziell, wenn die ukrainische Nationalhymne gesungen wird, ist der Bezug auf die Kosaken direkt wieder auf die Freiheit der Kosaken, der Freiheitsmythos. Und auch in anderen offiziellen Gelegenheiten, also etwa der Staatspräsident der Ukraine bei offiziellen Gelegenheiten äh, trägt er den Stab, den Herrschaftsstab der Kosaken, die Bolava, so dass dieser Bezug da ist im Geschichtsbewusstsein der äh, Ukrainer. Eine wichtige Traditionslinie sind die Volkslieder, die eben die Kosaken seit dem 18. Jahrhundert, und vor allem im 19. Jahrhundert, preisen. Und auch dann im Schaffen etwa des Nationaldichters Taras Shevchenko, der eine ganz wichtige Rolle bis heute spielt für das Selbstbewusstsein der Ukrainer, das ukrainische Nationalbewusstsein. Auch da spielen Kosaken eine Rolle. Das heißt, hier gibt es eine durchgehende Tradition, die bis heute anhält. Und ich glaube, das kann man allerdings schwer beweisen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Tradition ja die stark auch eine militärische kriegerische Tradition ist, eine Rolle spielt bis heute im Widerstand, im erfolgreichen Widerstand, ja zum Teil gegen äh, Russland, sicher nicht als entscheidende Kraft, aber als Zusatzkraft, äh, aus der äh, viele Ukrainer ein Widerstandswillen gegen Russland schöpfen. Da spielt äh, dieses Vorbild tatsächlich nach wie vor eine Rolle,
1: es spielt eine Rolle, ja, aber es mag im ersten Moment schon noch ein wenig befremdlich wirken, weil die Kosaken für uns heute vielleicht wie einem Film im karl May stil entsprungen wirken. Aber ich möchte das, was Herr Kappeler sagt, noch einmal sozusagen mit meinen Worten für mich, für uns auf den Punkt bringen. Wenn es einen Staat gibt, der sich auf eine kosakische Gründung berufen kann, dann ist es die Ukraine. Und dieser Punkt schließt dann doch vielleicht einiges auf, was das Verständnis des Unterschiedes zwischen Russen und Ukrainern betrifft und auch des Freiheits- und des Widerstandsgeistes, den die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Gegenwart an den Tag legen.
0: Ja, wer unsere heutige Sendung gehört hat, der wird jedenfalls nicht mehr der russischen Legende aufsitzen. Das ist eine ukrainische Nation gar
1: nicht gebe. Wenn sie die Kosaken jetzt neugierig gemacht haben, dann werfen sie doch auch einen Blick in unser neues Heft zur Ukraine, Russland und uns. Darin finden sie auch einen Beitrag von Andreas Kappeler und vieles mehr. Ja, aber bevor wir aufhören,
0: sollten wir doch nochmal in das Lied reinhören, das wir am Anfang schon angespielt haben. Der ukrainische Sänger Taras Kompanitschenko mit seinem Ensemble Korea Kosatska und dem Lied über die Saporischer Kosaken.
1: Schauen Sie gerne auf Facebook und Instagram vorbei, da gibt es regelmäßig Neues von Zeitgeschichte. Und in unserer kommenden Folge wird es auch um die Ukraine gehen, allerdings um die Ukraine im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, das war, wie war das nochmal für heute? Bis zur nächsten Sendung. Vielen Dank und tschüss. Tschüss, bis bald.